0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di sobre la energía de Géminis allá en el mes de mayo. Cada mes ofrezco desde hace cinco años un taller sobre la energía de los signos y desde este año 2020 este taller lo hago online a través de Zoom y probablemente sea el último año que, que haga esta, esta serie de talleres mensuales sobre la energía de cada signo. Unos talleres que han ido evolucionando conforme he ido evolucionando yo e integrando la información de la energía de cada signo. El Nodo Norte... Entró en el signo de Géminis hace ahora un mes aproximadamente y va a estar allí en total unos 18 meses. Durante todo este tiempo aprenderemos profundamente lo que significa la energía de Géminis, que es una energía de compartir, pero también es una energía de división, es una energía de crear puentes, pero también es una energía de caer en totalitarismos en separaciones en jerarquías y es una energía que tiene mucho que ver con el patriarcado pero también tiene mucho que ver con la mente cuántica y con cómo creamos nuestra realidad así que sin más os dejo con este taller de la energía de Géminis espero que lo disfrutes bienvenidas eh, al taller de Géminis donde vamos a ver todo de lo, cómo cómo es este arquetipo que va a estar o está ya tan candente por muchos motivos entonces eh, yo creo que la gente en general asocia a Géminis con un signo como muy light muy ligero eh, muy agradable no es como muy ah, muy es un signo de aire es, eh, es signo masculino entonces es una energía de, de hacia afuera eh, es un signo mutable, quiere decir que, que es cambiante, es muy versátil. Está regido por Mercurio. Voy a silenciar ahí. Está regido por Mercurio. Eh, Mercurio también es regente de Virgo, luego veremos un poquito más, ¿no? Y eh, Géminis se relaciona con la casa 3. La casa 3 es la casa de Géminis, que es la casa de, de la mente y de los hermanos. Ahora veremos más a fondo. Eh, la casa 3 es esta. ¡Uy! Esta que aparece aquí abajo, ¿vale? Eh, donde empieza el número 3, eso se llama la cúspide de la casa y llega hasta donde pone la rayita roja que pone IC. Todo eso es la casa 3, ¿vale? Entonces se considera que, por ejemplo, aquí la cúspide de la casa 3 está en Capricornio, porque aunque solo haya un cachito chiquitito de Capricornio, la cúspide, que es la parte más fuerte de la casa, pues empieza allí, ¿vale? Y luego también tenemos acuario en esta casa 3. Esto es simplemente como pinceladitas astrológicas para que vayáis aprendiendo eh, cositas de astrología conforme vais viniendo a estas clases o acudiendo a cualquiera otra. porque Porque la astrología es un lenguaje eh, de futuro. O sea, es, es, para mí es, es mi forma de pensar. Es decir, para mí me aporta tanto la astrología que... Que puedo comprender el mundo o puedo ponerle palabras a todo lo que siento de una manera que yo no puedo con ningún otro lenguaje, ni siquiera la música, ¿vale? Ni siquiera la música. Entonces esto de ponerle palabras a las cosas tiene mucho que ver con Géminis, porque Géminis tiene que ver con la mente, la comunicación, el intercambio... Y, por supuesto, la, la palabra también, la palabra escrita, la palabra hablada, ¿vale? Cualquier persona que tiene mucho Géminis en su carta, pues este tema de la palabra va a estar, va a ser importante en su vida, ¿verdad? Bueno, la casa 3, que es la casa que se relaciona con Géminis, se eh, es la casa de los hermanos, de los tíos, de los vecinos, de las personas cercanas, entonces todo lo que pasa por allí en esa casa, pues va a... A, a definir un poquito cómo es eh, esa relación. ¿no? Eh, también nos habla de la mente, de cómo comunicamos eh, y tiene que ver también con todo lo que intercambiamos. ¿vale? Porque si mm, volvemos hacia atrás, hacia los primeros dos signos del Zodíaco, ¿no? que tenemos a Aries, luego a Tauro, Aries está regido por Marte, Tauro está regido por Venus, y Géminis está regido por Mercurio. Entonces, estos tres movimientos son como los movimientos básicos, fundamentales, a raíz, a partir de lo cual surge todo lo, de, todo lo demás. Marte, que se, hace, se dibuja con el símbolo masculino, que es regente de Aries, el guerrero, es la energía, Aries, la energía del espíritu, y es una energía de, de impulso y dirección. Es como el Big Bang, según dice Caruti, Eugenio Caruti. Pero luego Tauro Regido por Venus, que es una energía femenina, la energía va hacia adentro, y es una energía de la concentración de la energía para convertirla en materia. ¿Vale? Y luego Géminis es como las partículas se intercambian y relacionan entre sí para algo. Entonces, eh, este, este movimiento de intercambio es como lo que complementa el, digamos, el latido del universo. ¿no? Si, si Marte es, eh, por ejemplo, diástole... Eh, Marte-Aries, de Venus-Tauro sería la sístole y Mercurio sería el intercambio entre ambos, ¿no? el Géminis sería el intercambio entre ambos bueno, volviendo a lo de las casas eh, aquí pongo también cúspide-casa de casa Géminis, como veis esto es el símbolo de Géminis se dibuja en amarillo porque es un signo de aire esta persona es sola en Géminis y la cúspide la casa que está en la cúspide es la casa que tiene su rayita en el signo de Géminis, en este caso es la casa 8 la casa 8 en Géminis y una carta aquí de Ascendente escorpio y Sol en Géminis tiene eh, mucho que ver con lo que Géminis tiene que aprender este año eh, que luego veremos ¿no? entonces, ¿cuáles son las Cualidades tradicionales, típicas de Géminis. ¿no? El Géminis, como he dicho antes, es como muy, muy élfico, muy alegre, muy cambiante, muy mm, por todos lados. ¿no? Eh, puede incluso verse como un poco, como que no hay quien le entiende, como eh, en algunos momentos puede resultar hasta mentiroso y falso. Pero eso no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que desde el punto de vista del patriarcado se supone que es malo. Pero no, es que a Géminis no le importa la verdad. Eh, a Géminis le importa el intercambio, el intercambio es más importante que la verdad, ¿vale? Imaginaros unos comerciantes en un mercadillo o en un zoco que están ahí intercambiando, o sea, no importa tanto eh, lo que se vende y cómo se vende y, y el producto en sí, sino el intercambio que el comprador hace con el vendedor. Por ejemplo, en un zoco árabe, eh, el, el vendedor eh, ofrece un té al comprador, lo sienta, habla con él, le va, le va, va entendiendo por dónde va, se van rega, regatean mutuamente, ¿no? entonces le pone productos y circulan muchas mentiras, ¿no? muchos halagos, muchas mentiras, muchos Ay, no puedo, tal. Y todo eso es muy geminiano. Geminis también rige el, el comercio. ¿vale? Entonces. Eh, lo dicho, tradicionalmente se asocia mucho, pues eso, la doble cara, eh, tramposo, pero también es muy alegre, es muy Peter Pan, eh, es divertido, eh, es cambiante, es... es um, también Géminis tiene mucho que ver con la mente, con el intelecto, entonces los Géminis pueden ser personas muy eh, intelectuales, ¿no? Que les gusta mucho pensar, que les gusta mucho también relacionarse a, a corta distancia y a hablar, ¿no? Eh, pueden ser también muy, muy divertidos, eh, comunicadores, y Géminis como signo rige lo que son los pulmones y los brazos. ¿vale? También eh, Géminis tiene mucho que ver con, como está regido por Mercurio y Mercurio también es regente de Virgo, tiene mucho que ver con, eh, Virgo nos habla del cuerpo, con la conexión eh, con nuestro propio cuerpo. Es decir, Imagínate, o sea, vale, tenemos dos pulmones, ¿no? dos en vertical, separación. Si veis el símbolo de Géminis, es, es como un número dos. ¿vale? Que es, entonces, tenemos dos brazos, también vertical, pero también podemos cortar el cuerpo por la mitad. Y tenemos, a partir del diafragma para arriba, el diafragma para abajo. Entonces, Géminis, tal y como lo entendemos desde el patriarcado, es muy de diafragma para arriba, ¿vale? muy disociado. Si tenemos toda la energía del diafragma para arriba, vamos a estar muy en la mente, vamos a respirar mal, vamos a tener un bloqueo de toda la fascia del pericardio y va a haber mucha desconexión de todo lo que pasa a nivel emocional por debajo del diafragma. Y esto es algo que Géminis tiene que tener en cuenta, porque hay que conectar la mente con el cuerpo, no separarla. Y Géminis tiene mucho que ver con estos dos movimientos, la separación y la conexión, y el intercambio en definitiva. Bueno, Géminis, eh, como he dicho, está regido por Mercurio. Mercurio es el, el dios alado, es, corresponde a Hermes en la mitología griega. A ver, esto está bien. Eh, con, eh, es Hermes de la mitología griega y lo conocemos, eh, hay una empresa de, de transportes estadounidense muy famosa que tiene a Hermes, de, o sea, este, a este dibujo en concreto, ¿no? El dios alado con sus alitas en el tobillo, con sus alitas en el casco eh, y con el, el cetro, este que tiene la, la serpiente, el, como el báculo de los médicos, ¿no? Eh, con las alitas arriba. Eh, esa serpiente es símbolo de la, del mundo de lo dual, de la dualidad, pero también es símbolo de cómo la dualidad eh, o sea, si hay blanco, hay negro, si hay yin y siang, ¿vale? Entonces, Géminis tiene mucho que ver con la polaridad y también con la proyección, o sea, cómo yo me veo en el mundo a través de mi proyección, ¿vale? Bueno, a lo que iba Hermes, eh, este, o Mercurio, es el dios alado y representa ta también todo lo que es la comunicación, el intercambio, el ir de aquí para allá y además hacerlo de una manera rauda y veloz. Es Distancias cortas, rápidas, es el mensajero, eh, va para aquí, para allá. Y Géminis, o Mercurio, perdón, era el mensajero de los dioses. En la mitología griega, eh, bueno, Mercurio corresponde a Hermes, son casi iguales, no son idénticos, pero son casi iguales. Eh, se dice que Hermes, eh, cuando nació, era muy espabilado, porque no más nacer, se, se levantó de su cunita y se buscó un caparazón de tortuga y se, y se creó una lira y luego se fue por ahí a hacer trastadas porque Géminis es eh, Mercurio y Géminis son en, en, normalmente el, el planeta que se asocia al signo se parece muchísimo pero hay diferencias pero en el caso de Mercurio y Géminis hay muy pocas diferencias es como los, las energías son muy 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 iguales ¿no? y y es curioso porque además Mercurio y Géminis eh, son muy adaptables a todo, o sea, muy cambiantes, muy, se morfan con mucha facilidad, se adapta con mucha facilidad, eh, se pierde con mucha facilidad, pero bueno. Eh, cuando nace Hermes, se, hace, se crea esta lira, luego se va por ahí a, a Bambando y se encuentra las vacas de Apolo y, y las roba. Entonces Apolo se, se va a Zeus y dice, oye, pero este me ha robado las vacas, ¿no? O sea, son mías. Y se llama a Hermes y dice, oye, devuelve las vacas a Apolo. Y dice, yo no, yo no le he robado nada. Entonces, bueno, consigue liarla, la, lo niega rotundamente, luego lo medio admite, luego al final consigue quedarse con unas cuantas vacas que Apolo le cede graciosamente a cambio de la lira y encima cae en gracia con Zeus le, le pone un lugar especial porque no era un dios, pero le hace como una especie de semidios que es capaz de comunicar con, con lo humano y con lo divino. ¿vale? Y Mercurio tiene mucho de esta comunicación con lo humano, con lo divino. Y, con, y esto de todo es posible. ¿vale? Porque ahora veremos que Mercurio o Géminis en el patriarcado es una cosa y Mercurio o Géminis desde el ser es otra completamente diferente. Y aquí está un poco el quid de la cuestión. Y Mercurio y Géminis están hablando de nuestra mente. Entonces, nuestra mente en el patriarcado es de una manera y desde el ser es otra. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta cómo, fun cómo hacer funcionar la mente desde el ser, mejor. Bien, entonces, eh, Géminis o Mercurio también nos, es el arquetipo del bufón el que entretiene al rey, el que le dice mentiras y tonterías y tal, y de vez en cuando alguna verdad también, ¿no? Entonces tiene este, esta dualidad muy marcada. Eh, aquí pongo que mm, Mercurio es también la mente secuestrada. Eh, ah, perdón, y como, como Virgo, o sea, porque Mercurio rige a Géminis y a Virgo. Entonces, como Géminis, es esa, esa forma en que yo comunico, o sea, cómo piensa mi mente, cómo las neuronas se interconectan entre sí, cómo hablo, cómo comunico, cómo intercambio contigo y por la parte de Mercurio es cómo comunico, es como más vertical, cómo comunico con arriba, cómo comunico con mi cuerpo, cómo está todo esto en su lugar interconectado y comunicando entre sí y desde aquí voy a poder comunicar con mi función en el mundo de manera coordinada ¿no? y con un orden. Entonces Mercurio y Géminis es la mente secuestrada la mente secuestrada es cómo funciona nuestra mente en el patriarcado yo no sé si os habéis dado cuenta pero eh, yo como eh, he estado muchos años escribiendo una revista y pues todos los años tienen los mismos eventos ¿no? que si las fiestas de no sé qué que si la presentación de no sé cuántos y entonces cuando llega el momento de turno y vas a escribir la crónica pones un título y te das cuenta de que el título que has puesto y la forma que lo has redactado es casi idéntico al año anterior. Y dices, ostras, lo he vuelto O sea, ¿cómo he hecho eso? Y así me fui dando cuenta que en realidad no estamos pensando nuestros pensamientos, sino que estamos teniendo pensamientos por inercia. Que son dos cosas muy diferentes. Tú puedes tener tus propios pensamientos... Porque son pensamientos originales, únicos, tuyos, y los que a ti se te ocurre Y tú dices, onda, mira, a ver esto cómo es, que es la función de curiosidad de la mente, que eso es muy de Mercurio y Géminis, pero por regla general no funcionamos con curiosidad, sino funcionamos con pollo sin cabeza. Y pollo sin cabeza es repetir, 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 repetir. Entonces, creemos que estamos teniendo nuestros propios pensamientos, pero la mayor parte del día no lo estamos teniendo estamos repitiendo pensamientos que ya teníamos, estamos repitiendo pensamientos condicionados por emociones que hemos heredado, pero es que además estamos repitiendo pensamientos que escuchamos en la televisión. Si ahora están de moda, qué decir los terroristas, pues ala, pues todo el mundo repitiendo esto, ahora está de moda COVID, pues todo el mundo repitiendo lo del coronavirus. Entonces como que hay una serie de pensamientos en el colectivo y todo el mundo sigue esos pensamientos colectivos. Y si intentas no seguirlos, te sientes un poco raro. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, in intenta pensar diferente a, a lo que piensa la masa y te vas a sentir como que no encaja. Ahora nos vamos dando poco a poco cuenta, nos vamos haciendo consciente a nivel colectivo de este secuestro mental colectivo que tenemos porque por fin somos conscientes de que existe lo políticamente correcto. Y somos conscientes de ello porque se está haciendo como muy obvio. Entonces vemos muchos, muchos ejemplos de, de pensamientos y de actitudes que son, eh, las que son políticamente correctas, que no nos gustan, pero que están allí. Para mí esto es bueno porque es un principio de conciencia. O sea, antes existía esto, pero no eras consciente de ello. Antes estábamos secuestrados por una serie de pensamientos y no teníamos ni idea. Los creíamos ahí originales y nunca lo hemos sido. ¿vale? Entonces, eh, cuando te descubres que la mente está secuestrada, y esto cuando veamos a Lilith en Géminis es especialmente interesante, eh, lo que sucede es que eh, cuando te sueltas de esa mente secuestrada, empiezas a pensar por tu cuenta. Y esta es la clave para empezar a encarnarte a ti y vivir desde el ser, aparte de bueno, conectar con el corazón y las memorias celulares, pero digamos que eh, la parte donde, en el punto donde nos ligamos y desligamos a, a, a la conciencia colectiva, eso tiene que ver con Géminis y la mente. De hecho, para mí Géminis es el signo más patriarcal de todos, absolutamente de todos. ¿vale? Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque Géminis vibrando bajo tiene una percepción de la vida eh, separada, dividida, extendida, clasificada, eh, con jerarquías, buenos y malos, tú, tú no eres yo, tú eres diferente a mí, entonces yo me alejo de ti, te rechazo. Y eso es Géminis vibrando bajo. ¿vale? Géminis vibrando alto que hace puente. Y dice, tú eres diferente a mí, pero si te rechazo, estoy rechazando una parte de mí. Eso me duele y crea conflicto. Entonces, tengo que volver a hacer un puente para comprenderte, pero al hacerlo, el puente me lo hago a mí. Entonces, me completo y me conecto yo. Y eso permite que yo pueda usar mi mente de forma libre, en vez de tener la mente secuestrada por el patriarcado. ¿Vale? Eh, entonces, la mente, como la utilizamos normalmente, es la mente analítica, que separa, que divide... A ver, ¿esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En el... ¿Y por qué? Mm, hay mucha ansiedad, y en esa ansiedad la mente está funcionando, eh, huyendo de un terror interno que no sabe lo que es, las memorias celulares de, de, de las historias del pasado, y, y es como, yo quiero saber más, quiero saber más, ¿vale? Por ejemplo, con, con esta situación de los datos, los datos que van apareciendo con el tema del COVID o las diferentes versiones, ¿no? Entonces es como que, a ver, ¿y por qué es esto así? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y, y, informa, y cuántos datos? ¿Y cuántos muertos? ¿Y cuántos en eh, urgencias? ¿Y cuántos no sé qué? Y quiero saber, y quiero saber. Esto es la mente eh, analítica que separa, pero esa mente funciona en base a la ansiedad. Y lo único que hace es separa, 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 separa y separa. Entonces genera más dualidad y más y más dualidad, con lo cual genera más culpa, con lo cual el techo del ego que está formado por la culpa, que es la caca del ego, eh, se endurece más y entonces no hay consciencia porque hay una especie de capa dura, energética de culpa que te impide pasar. Y eso viene de analizar. Cuanto más analizo, más caca de levo ¿vale? Entonces, eh, sin embargo, la mente abierta o curiosa, que también es una función mercurial, como veis lo, lo maleable y flexible que es, lo que hace es puentear. O sea, lo que hace es, ay, a ver, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Por qué es así? Oh, algo nuevo, tengo curiosidad, quiero acercarme más. ¿Vale? La mente abierta, curiosa, se acerca, acerca las cosas, quiere saber más. La mente analítica separa las cosas, no quiere sentir, rechaza. Entonces, siempre que funcionemos analizando, estamos rechazando. Pero al hacerlo, al no atender lo que estamos sintiendo en el cuerpo, estamos funcionando con la mente secuestrada. Nuestra mente queda porque nos separamos, nos dividimos y esta función de separación del cuerpo en la mente a través de... Eh, el análisis, la duda, la duda es muy geminiana también, las que tenéis muchos Géminis en la carta lo sabéis, <ríe> no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, entonces esa duda geminiana eh, lo que es es una separación del cuerpo y es habitar la mente y eso es la esencia de lo que es el ego, el ego ya sabéis que no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que está inmaduro y cuando está inmaduro da vuelta solito y no es capaz de hacer de puente y unirse con el cuerpo, cuando está maduro, sí. ¿Vale? Y se, se suelta y se libera de la consciencia colectiva, además de la parte densa baja de la consciencia colectiva, que es desde donde estamos conectados cuando estamos con la ansiedad. ¿Vale? Entonces, si, si os fijáis, esto quiere decir que hasta hace no mucho, es como que los, a los intelectuales se les valoraba muchísimo. Entonces, aparecía algún erudito que además solamente la palabra erudito ya es como, wow, ¿no? que sabía mucho y empezaba ahí ir a rajar desde la mente todo lo que había aprendido, cero experiencia, todo paja mental, y encima palabras muy complicadas que nadie entendía, y todo el mundo, wow, wow es un sabio, cuánto sabe. ¿No? Entonces, el, las, normalmente la filosofía de la sabiduría se relaciona con sagitario, pero el eje Sagitario-Géminis, evidentemente, como todo eje, no, no se puede entender por separado, sino que si yo eh, utilizo la mente secuestrada, si yo funciono con la mente secuestrada, si no soy dueña de mis pensamientos, si estoy extendida en el ego, lo que va a suceder es que yo me voy a polarizar, eso es muy también sagitariano, en esto es verdad y esto es mentira. Entonces, Sagitario vibrando bajo es, esta es mi verdad, me emperro en mi verdad, y no quiero saber tu verdad porque tu verdad es contraria a la mía y te voy a matar porque tu verdad es diferente a la mía. ¿Vale? Entonces, eh, para lo dicho, vemos las dos funciones, de la mente analítica que separa, que se vuelve radical, que se impone al otro, eh, y luego la mente curiosa que se abre, que tiende puentes, que quiere saber más. ¿no? Y por último está la mente cuántica, entonces si conseguimos liberarnos de la conciencia colectiva madurando nuestro ego, sanando nuestro bebé interior, liberando nuestras memorias celulares, lo que vamos a poder hacer es funcionar con nuestra mente cuántica, entonces este encierro nos ha ayudado a muchos a sanar muchas, muchas cosas de nuestro bebé interior, porque hemos bajado el ritmo, hemos estado en nosotros, no tanto en la mente, nos hemos cuidado, nutrido, hemos hecho muchas cosas que nos ayudan en un año que además es muy importante, eh, la, soltar la codependencia por otros aspectos astrológicos, Lilith, Urano, Quirón en Aries, Urano en Tauro, los aspectos entre ellos, todos, independencia, individualidad, además tenemos al Nodo Norte que acaba de entrar en Géminis, el signo del que estamos hablando. Entonces, este Nodo Norte en Géminis nos va a decir, nos invita a que conectemos de verdad con la energía de Géminis. Eh, pero la energía más elevada, que lo llevemos al siguiente nivel. entonces Y se va a poner en evidencia todo lo Sagitaria, ¿no? que es todo eh, las, las verdades diferentes que, y cómo se pueden chocar entre ellas, ¿no? Entonces, si os fijáis, estos días eh, seguro que os habéis encontrado con lo siguiente. Te pones a hablar con alguien y esa persona tiene un punto de vista que es diferente al tuyo. entonces pueden pasar dos cosas, que tú dices, vale, te entiendo, tu punto de vista es diferente al mío, mi punto de vista es este, yo no lo veo así, pero está bien. Yo tengo mi verdad, tú tienes mi verdad y estamos en paz. O puede ocurrir que entremos en conflicto con nuestras verdades o puede suceder que yo tengo mi verdad, tú tienes mi verdad y nos demos cuenta que juntos anda hay otra verdad más que tenemos algo en común. ¿vale? Este es uno de los tipos de cosas que nos vamos a encontrar con ese no norte en Géminis. Aparte de eh, lo que es crear con la mente. También os vais a encontrar estos días que es muy fácil enfocarte eh, en, en una dirección, en una situación, eh, en, en un patrón antiguo, mente secuestrada, ya estoy otra vez yo sin cabeza, ya estoy otra vez agobiándome, ya estoy otra vez frustrada, ya estoy otra vez enfadada, ya estoy otra vez con bronca, ya estoy otra vez que no me puedo comunicar, ¿vale? Y decir, vale... ¿Dónde quiero poner mi mente? ¿Quiero que siga secuestrada por el patriarcado o quiero enfocarla en algo diferente? Quiero enfocarla hacia el futuro. ¿Se ve? Entonces, eh, con, con este Nodo Norte en Géminis nos vamos a dar cuenta que en cuanto cambio el foco que tengo, cuando me enfoco para otro lado, las, todas, toda la situación que había se cae desaparece y cambia radicalmente ¿Vale? el, 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 hace un par de días o, o ayer creo eh, colgué un vídeo que era sobre el ruido mental ¿no? entonces cómo se refleja el ruido mental todo lo que está dentro está fuera eso también es un principio hermético hermético de hermes hermes trimegistro era un sabio oh, no se sabe muy bien si existió de verdad o eran tres personas diferentes, pero bueno, eh, uno hizo varios, eh, habló de varios principios y uno de ellas eh, era el, el principio de lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro. Entonces, eh, eh, son en conjunción, vale. entonces, eh, esta, eh, est est estos días vamos a dar cuenta como iba diciendo que Ah, el ruido mental. Eh, entonces, si, si, si fuera, percibes eh, distracciones, eh, ruidos, mmm, sonidos, cosas que te molesten, o como hay un vídeo por ahí que es un dibujo de un, de un guerrero samurái que quiere meditar pero le aparece una mosca y no le deja, ¿no? Esa mosca es ese arquetipo geminiano vibrando bajo. Eso es en este caso sería el Nodo Norte diciendo, ¿dónde estás enfocando tu mente? ¿Cómo estás usando tu mente? Entonces, esos ruidos que hay fuera te están molestando, ¿qué quiere decir eso? Que hay algo dentro de ti, una emoción, una sensación con la cual no has conectado, que te crea ansiedad y esa ansiedad eh, tú la estás proyectando en el mundo exterior y relacionándote con ese sonido y creas esa realidad. ¿Vale? Porque creamos esa realidad. Yo lo he, lo he probado ya muchísimas veces. En cuanto liberas una memoria, en cuanto tomas conciencia, aquello que estaba afuera cambia y desaparece. Y en este caso eh, había unas máquinas sopladoras que llevábamos ya dos, dos o tres días con los sonidos de las sopladoras y cortadoras y toda la mañana. Y de repente es como que bueno, vale. Y yo estaba, había empezado a ponerme a escribir tranquilamente. Me sentía muy en el flujo y de repente, pum, sonido. Y digo, vale, interesante, un reflejo de mi ruido interior. Entonces, ese ruido interior lo creo yo. En cuanto tomo conciencia de ello y lo acepto, pero conecto con la emoción, me conecto de arriba abajo, el ruido interior, eso. ¿Vale? Entonces, esto es algo que nos vamos a dar cuenta con ese nodo norte en Géminis. Entonces, es una época, también antes hablaba de la carta que os he enseñado antes, tiene ascendente Scorpio y tiene Géminis en la 8. Esto va muy en especial para los ascendentes de Scorpio. Algo similar, pero un poco diferente para todo lo geminiano, es que es un año para eh, no, o sea, para ascendente Scorpio y Sol en Scorpio, perdón. Eh, es un año para, para aprender a... No separar, no rechazar, sino atender puentes. Si separas, si sospechas, si ves enemigos, si crees que hay malvados ahí fuera que quieren hacerte daño, si tienes teorías conspiranoicas, si, si, o sea, si, si tienes esta mentalidad de criticar, de juzgar. El, la crítica y el, y el juicio, que son muy automáticos, vienen del terror interno. Entonces, observa esto. Si tu cabeza se va mucho al juicio y a la crítica, a sospechar del otro, a, a ir a descubrir datos, a, a, a paranoias, a análisis, si se te vas mucho allí, te invito a, a parar y a observar y sentir ese terror que te está habitando. ¿Vale? Porque si no lo haces. Eh, y perpetúas el juicio, la crítica, la sospecha, el análisis, lo que va a suceder es que te vas a cerrar las puertas. Entonces, necesitamos tener las puertas abiertas y necesitamos funcionar con ese Mercurio y ese Géminis haciendo de puente, porque las oportunidades nos van a venir a través de, los, de las personas y de las situaciones donde menos te lo sospechas. Entonces es muy interesante que por ti, no por aquella persona rara que no entiendes, que por ti mantengas las puertas abiertas. Y es algo tan sencillo como decir, bueno, esta persona no la entiendo, esta persona tiene una actitud muy rara, no sé, no sé, pero no me voy a cerrar puertas y lo que voy a hacer es entender que es diferente a mí, que tiene su propia verdad, su propia forma de ver las cosas y que si yo la traigo a mi realidad es que algo me quiere mostrar. Pero no vamos a caer en analizar qué es lo que me quiere mostrar porque entonces estamos cediendo al terror interno sin atenderlo. ¿Se entiende? O sea, este año olvidaros de analizar cosas, por favor, nada de análisis. Porque análisis va a traer parálisis y te vas a quedar pegado en el pasado y con las nubes colectivas de estas asquerosillas que están ya muy caducas. Porque es un año muy de contrastes. O sea, como observaréis, hay personas que estamos pasando lo genial con el encierro y hay personas que lo están pasando fatal con el encierro. ¿Vale? Entonces, esto es así: tú eliges en qué mundo quieres vivir, porque si te enfocas en el otro mundo, eh, ese es el mundo que te vas a crear para ti. Pero si te enfocas en el mundo nuevo, ese es el mundo que te vas a crear para ti. Y esto es Géminis, y esto es lo que vamos a descubrir este año. ¿Vale? Además ahora tenemos a uh, uh, Neptuno-Mercurio y Marte en, en Piscis y Neptuno con, con aspecto a Mercurio. Y el Sol creo que está a punto de llegar a Mercurio, o si no está ya. Entonces, esto también es genial para crear con el pensamiento. ¿vale? Son momentos, o sea, tenemos esta capacidad para crear con el pensamiento, siempre lo hemos tenido, pero solamente lo hemos utilizado a nivel colectivo. Eh, y no tenemos muy claro, por regla general, cómo utilizarlo. El, pero bueno, de aquí, la forma correcta de utilizar la intención es, tú no estás realmente creando con tus pensamientos, sino estás conectando con tu mayor o mejor visión futura posible y pones el foco allí y creas esa realidad, ¿vale? Eso es crear con la intención. Luego hay gente que es capaz de materializar con la intención, pero eso no es porque necesariamente esa es una verdad absoluta que todo el mundo puede materializar exactamente lo que quiere, por ejemplo, un coche tal, con la intención, sino que es algo que algunas personas, según la carta que tienen, eh, necesitan aprender a experimentar para poder soltar la codependencia. <risa> eh, saltos mentales geminianos estos. Bueno, entonces, eh, Mercurio nos invita a preguntarnos qué realidad desea deseamos creer y crear, ¿vale? ¿En qué crees y qué creas con tus pensamientos? Observadlo. Y os aconsejo escribirlo, eso también es muy mercurial. Si no escribimos, nos polarizamos en Sagitario, y, pero Sagitario vibrando bajo, que es, le monta mi burbuja de que esto es así, yo soy bueno y tú eres malo, ¿vale? Entonces, Gemini se va muy fácilmente allí. Eh, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, una cosita más de Mercurio, es, um, había alguien, creo que era María, que tenía Mercurio en la 12. Eh, Mercurio en la 12 o en Piscis es algo muy interesante porque Mercurio es tan poroso, o, o como tener Luna en casa 3, Luna-Mercurio o Luna en Géminis, eh, es, hay mucha porosidad. Entonces, cuando tenemos estas configuraciones, es como que te entra eh, todo por todos lados. Entonces llega un momento en que no, puede, no distingues cuáles son tus pensamientos y cuáles no. Al elige Géminis 3 Mercurio también le pasa esto, ¿vale? Entonces te, te, es como que absorbes todo y te crees que eres lo que estás pensando, pero no eres lo que estás pensando, sino que tu mente, con estas configuraciones que he dicho, absorbe el pensamiento del otro y tú te mimetizas sin saberlo. Recordaros que G Géminis Mercurio se, se mimetiza, se morfa. ¿vale? Y con, en concreto con Piscis, esa, esa mime, mime, mimetización no solo es a nivel mental, sino también a nivel corporal. Entonces, yo, todos los Mercurio Piscis, Mercurio 12 que he conocido, también Mercurio y Neptuno, terminan siendo vegetarianos o veganos, porque todo lo que influya la vibración del cuerpo, va a influir aquello que atraen y que les atraviesa, ¿vale? Um, por ejemplo, si tienes un Mercurio 12 que consume eh, hamburguesas de McDonald's, se va a tragar toda la energía de la carne procesada, del que trabaja en McDonald's que está talas mismísimas, y, y muchas otras energías densas que pululan alrededor de esa hamburguesa. Entonces rápidamente esta gente se da cuenta de que por ahí no les va bien y empiezan a cuidar su cuerpo para que por lo menos eh, tú, tú atraigas, tú vibres con cosas que no son tan densas. ¿vale? Eh, siempre con el asociado a Piscis, a Neptuno, a Casa 12, eh, lo que hace es que no, tu voluntad no pinte tanto. ¿Vale? Y esto lo digo porque ahora tenemos a Neptuno en Piscis, Marte en Piscis, Neptuno-Mercurio. Entonces, todo lo que tiene que ver con la acción y el pensamiento están teñidos por Neptuno o por Piscis, por la energía de Piscis. Neptuno rige Piscis. Entonces, esto quiere decir que tu voluntad tridimensional egoica no funciona, pero funciona muy bien y... La conexión con lo divino, eh, la conexión con tu deseo superior, la, la intención desde lo más elevado. ¿vale? Entonces, tener una visión ahora y decir, creo que sé lo que, lo que quiero y proyectarlo y decir, vale, eso es lo que quiero, eso es lo que intenciono, es un momento ideal ahora para conectar con esa visión y para intencionar y decir allá. Y para empezar a crear eso con tus pensamientos. Evidentemente, si te habitan terrores, lo que vas a crear es lo contrario. Ahí cada uno. Bien, ahora voy a hablar de la lógica de la astrología del ser. En, en estos talleres que voy a dar la a de los signos, cada, cada mes pues os explico un poco la lógica de la astrología del ser. Que es que cada signo se compone de seis signos. Como vemos en este caso, Géminis incluye a Tauro, a Cáncer, a Capricornio, a Sagitario y a Escorpio. ¿Por qué? Porque esos son los signos que están a 30 grados de Géminis. o sea, el signo anterior son 30 grados, Tauro, signo posterior 30 grados, Cáncer, 15 grados, uy, 15 grados es, eh, es perdón, 150 grados es Escorpio y 150 grados. Capricornio. Entonces, los aspectos de 30 y de 150 grados se dibujan en verde, en la carta astral. Verde corto, verde largo. El verde es un, un aspecto, la rayita que une a los, a los planetas, evolutivo. Entonces, es como un empujón, un empujón, un empujón. Entonces, para entender, para mí, si tú dices Géminis y lo dejas así, como una especie de disco plano. Géminis es ta, 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 pues eh, es como, bueno, vale, ¿y por qué? ¿por dónde? ¿de dónde viene esto? ¿por qué esto es así? Entonces, si entendemos de dónde viene, ¿vale? Que sería, en este caso, Tauro, el, el, el uh, semisextil anterior, y Escorpio, que sería el, el quincuncio anterior, y hacia dónde va, que es Sagitario Capricornio y Cáncer. Entonces, ahí tenemos todo el recorrido evolutivo de la energía de Géminis y podemos entender mejor qué pasa con, con este arquetipo. Entonces, Géminis tiene fama de ser libre, ligero y tal, pero te encuentras con muchos Géminis que no que no son así, que son más bien taurinos, que son más bien que siguen el status quo, que, que quieren cosas fijas... ¿Y por qué? por qué es así? ¿Por qué quieren esas cosas? ¿Por qué son cabezotas? ¿Por qué tiene que ser las cosas a su manera? O eh, en realidad su mente es como muy, eh, como muy cartesiana, ¿no? como muy cuadriculada, muy, est muy estructurada, muy patriarcal ¿no? y, y jerárquica. Pues porque Tauro, que es el signo anterior, cuando vibra abajo está disociadísimo. Por eso Géminis suele funcionar disociado, se disocia del cuerpo. Entonces, eh, el porqué se disocia del cuerpo lo tenemos en escorpio, que son las memorias del terror, como he dicho antes, memorias celulares de terror. Cuando eh, hay memorias celulares de terror en el cuerpo y por tanto, acordaros, el diafragma bloqueado toda la energía para arriba. Aquí todo acumulado y debajo no siento nada porque estoy huyendo de eso, porque no, so, no, puedo, no sé cómo sostenerlo y no soy consciente de ello, entonces me rigidizo taurinamente, me disocio ta taurinamente y me vuelvo muy controlador. Entonces, Géminis puede ser muy controlador mentalmente, tenerlo todo como, no, no tengo que tener todo claro, todo es así y todo ese rollo de análisis es por el terror, nada más. ¿Vale? O sea, si hay análisis, hay terror. Si hay, si hay dudas, también hay terror. <ríe> el, el tema es que para Géminis, dudar da gusto irritín, porque estás saltando de un lado para otro y es como que no te enteras. O sea, imagínate que estás, mm, estás en el desierto y la arena está que quema. ¿Vale? Si te quedas quieto parado, te va a quemar muchísimo los pies. Pero si empiezas a dar saltitos, como esos lagartijos que corren así por encima de... Pues esos Géminis, ¿no? ¿A dónde vas? No lo sé, pero me voy. <risa> voy moviendo, ¿no? Ese, ese movimiento es muy Geminiano, ¿no? Taca, 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 como los... Eh, pero eso no va a ningún lado. Se ha perdido el rumbo. Y si has perdido el rumbo... A ver un, un chat, ¿qué dice el chat? Eh, no tengo. Ah, me tengo que ir. Vale, ok. Luego lo, lo verás grabado, María. Entonces, eh, si, si estoy enfocada en el pasado, que sería eh, Taurino, lo fijo, disociado, eh, por el terror y tal, entonces no tengo rumbo, no sé hacia dónde voy. Sagitario vibrando bajo. Sagitario vibrando bajo es eh, muy. o muy happy, muy yuppie. O, o incluso muy controlador porque tiene a Scorpio en la memoria. Entonces, eh, cuando Géminis va de, sí, sí, fiesta, fiesta, está funcionando como Sagitario. O sea, esa, esa versión eh, como muy light, muy ligera, muy, muy juguetona de, de Géminis eh, viene de esa disociación y de huir del terror y de montarme voy a montar una película sagitariana que es lo mismo es lo mismo que cualquier eh, actitud radical entonces es lo mismo el, las personas mayores ya sabéis que son como muy como tienen creen en un partido político y ese es su partido y es su partido y es su partido punto pelota no entonces el suyo son los buenos y los otros son los malos pues eso es lo mismo que el nieto que se va de parranda a las fiestas todos los fines de semana, e, e, borracho, tal. Es lo mismo. Lo que pasa es que uno aparenta ser más sagitariano porque es más mayor y el otro aparenta ser más geminiano porque es más joven. Pero es lo mismo. Estoy huyendo en un concepto mental y estoy eludiendo sentir las memorias celulares, el terror. Entonces, cuando Géminis consigue madurar Escorpio eh, y se, se permite sentir las memorias celulares y liberarlas empieza ya a fluir un poquito más y empieza a integrar a Sagitario entonces, Géminis integrando a Sagitario es, es capaz de comprender que aunque lo que yo creo es diferente a lo que tú crees, podemos juntarnos y podemos in, incluso hacer cosas juntas o podemos obtener res, respuestas nuevas, entonces Géminis con Sagitario eh, empieza a ser más respetuoso, también es el maestro y el alumno, el arquetipo del maestro y el alumno, alumno sería Géminis, maestro sería Sagitario, entonces es la apertura para aprender y para enseñar, eh, y cuando eso lo consigue, se empieza a acercar a Capricornio, pero Capricornio vibrando bajo puede ser rígido, pero eh, entonces esos conocimientos se rigidizarían, se volverían eh, como muy autoritarios, pero si elevamos a Capricornio tenemos conciencia, somos capaces de superar a la culpa a través del hecho de vernos en lo que proyectamos. Una vez que, o sea, porque Capricornio tiene que ver con el techo del ego. El techo del ego está formado por la culpa. La culpa es... La caca del ego que se genera cuando percibo que el otro es diferente a mí y lo rechazo. ¿Vale? Entonces, cuando empiezo a verme en el espejo del otro, en vez de cerrarme puertas, como os decía antes, cuando acepto que el otro me está mostrando algo, pero no intento analizar el qué, porque esa sería la trampa, sino que simplemente lo acepto, esta realidad que tengo delante, esta persona, esta situación, que me molesta, me está mostrando algo de mí. Gracias universo, infórmame y que sea lo más fácil y suave posible, porque yo no voy a pararme a analizarlo, porque si lo hago, lo rechazo. Otra vez, ese movimiento de Géminis, de separación. A ver, el chat. Entonces algo que tendría que trabajar Géminis para vivir desde el ser sería desarrollar la intuición para pasar de la acumulación de datos de conocimientos a la sabiduría. Sí, o sea, Eva, eso es lo que eh, tradicionalmente se, se entiende, que tiene que trabajar con la intuición. Eh, yo lo vería como es esa conexión con, con, lo, con lo más elevado de ti y esa fe o esa confianza en que tú puedes sostenerte con tu propia visión y con tus propios pensamientos. Es lo mismo que dices tú, pero con, con el lenguaje que, que uso yo, ¿vale? Entonces, de esa manera permito puedo ser flexible y no rígido, porque Géminis puede llegar a ser muy rígido mentalmente, como veremos luego con Lilith. Entonces, bueno, lo dicho, el Capricornio es el techo del ego. Cuando acepto las diferencias, cuando soy fiel a mi verdad, cuando me veo en el espejo del otro sin analizarlo, entonces la culpa se disuelve y soy capaz de atravesar el techo del ego y que eso sea, ese arquetipo capricorniano sea la base del ser. Entonces, a partir de allí eh, digamos, tengo el conocimiento del mundo y, con, y sus reglas y cómo funcionan y desde allí yo puedo crear de manera individual desde mi conciencia el mundo que yo quiera. ¿Vale? Entonces, ese ese géminis madura en cáncer y cáncer es el abrazo universal es el arquetipo de la madre entonces cáncer nos habla de acepto a todo el mundo y creo también creo un mundo vale eso sería desde la lógica de la astrología del ser cómo madura géminis en las diapositivas que os pasaré las diapositivas y os pasaré también eh, los apuntes y artículos y demás lo pondré bueno os lo pasaré lo voy a poner en el vídeo que estoy grabando lo voy a subir a youtube y a facebook lo podéis encontrar en cualquiera de los dos sitios y en la descripción eh, y bueno y la gente que está en mis listas de whatsapp también lo voy a enviar y en la descripción estará el audio los apuntes la diapositiva toda esta información vale y los artículos de Lilith y de Géminis que también tengo. Entonces, bueno, allí en esta diapositiva es un poco como en una palabra o dos la definición de cada signo desde la perspectiva de la astrología desde el ser. ¿vale? Entonces, eh, ah, esta diapositiva no os voy a enseñar porque no la terminé, se me olvidó. <risa> Entonces no la voy a enseñar, pero es lo que he dicho antes. Entonces, eh, luego os voy a hablar de Sol y Luna en Géminis. Entonces, eh, el Sol en Géminis es una persona que tiene, eh, bueno, eh, la forma que tiene de expresar su esencia, su ser, es geminianamente. Entonces, eh, tiene, tiene que conectar con la apertura, con el verse en el espejo del otro, eh, pero y con la ligereza. De, de ese Peter Pan, ¿no? Eh, pero también puede pasar, como he dicho antes, que un sol en Géminis eh, no tenga criterio propio, se pierda en la duda, eh, se deje llevar por los demás o se crea valores patriarcales que no son los suyos, ¿no? Ese Tauro como signo anterior. Entonces, eh, la forma de, digamos, de, de, para Géminis de, de sublimarse es a través de la comunicación, de la escritura, de, del aprendizaje de cosas nuevas, ¿no? de abrirse, ¿no? ¿no? de memorizar, porque eso es una función baja de la mente, sino de la curiosidad, la apertura mental, esa que es la que crea nuevas sinapsis neuronales, ¿no? eh, También las manualidades van muy bien para eso. Eh, de hecho, por ejemplo, para cualquier persona Geminiana, eh, llevar un diario, escribir sobre tu vida, es fundamental. ¿no? Luego, Géminis como padre, porque el Sol eh, también nos habla del padre. entonces Es un padre que es intelectual, comunicador, comerciante, pero eh, desde la astrología del ser, eh, lo que vemos es que lo que sucede es que normalmente nos hemos quedado atascados pidiéndole a mamá que nos dé algo que no nos dio, porque no nos cubrió todas nuestras necesidades básicas. Entonces, debido a eso, vamos necesitados por la vida, con sentimiento de vacío y soledad, buscando que alguien nos dé lo que mamá no nos dio y encontrando las mismas olmos que, dan, que no dan peras, a pesar de que queremos que el olmo de peras no nos la da, Encontramos lo mismo, o sea, nos encontramos con gente que nos da lo mismo que me dio mamá. Y desde allí, repetimos, repetimos, entonces vamos a, a papá y nos relacionamos con papá como si fuera mamá. Es decir, demandándole que nos dé algo que no hemos recibido. Entonces resulta que desde la astrología del ser, está la cara oculta de la luna y el sol. La cara oculta de la luna es el diálogo interno de mamá que creemos que es nuestro, por cierto, muy geminianamente, y la cara oculta del sol es realmente el regalo de papá. Entonces, El regalo de papá es aquello que él hizo en el mundo de espaldas a ti. Los, los papás no te dan, papás arquetípicamente hablando, no te dan el regalo de cara, eso es la mamá, te lo dan de espaldas. ¿Vale? Tú tienes que seguir a papá y ver qué es lo que hace en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace en el mundo el papá Géminis, el sol en Géminis? Pues el signo sigue opuesto es Sagitario. Entonces, el papá de, un, de una persona Géminis es, o de una persona con el sol en casa 3 es un papá que eh, cuando vibra abajo, o sea, el escollo que tuvo que superar es Escorpio, que es el, eh, el no ser independiente o el entrar en dinámicas de control eh, para luego conectar con Sagitario que es seguir su propia verdad, viajar, ir más allá, tener una visión y sublimarse en Capricornio. Entonces el verdadero regalo de papá viene de Capricornio cuando para un Géminis y es eh, ser su propia autoridad, ser consciente ser un maestro, ¿Vale? Entonces el verdadero regalo de un sol en Géminis o en casa 3 es la maestría de papá, la autoridad propia de papá, no la autoridad punitiva, sino la, la autoridad bien entendida ¿no? de papá, la consciencia. No nos olvidemos que Capricornio aunque se suele asociar con el patriarcado por, por aquello del de este, signo más arriba, la autoridad, el techo del ego, etcétera, etcétera, en realidad es un signo femenino, de energía femenina, y Géminis sí que es un signo de energía masculina. Eh, luego está Luna en Géminis, una Luna en Géminis, eh, para Luna en Géminis la duda es un placer, <risa> aunque, aunque tú creas que no, para Luna en Géminis, yo tengo Luna en casa 3, Luna Mercurio, y es como que la duda y la incertidumbre es el estado guay, porque todo es posible. Y si encima lo tienes con Neptuno o Piscis o tal, pues todavía más, ¿no? Eh, porque a Piscis y a Geminis, que son signos mutables, les encanta el, el, el tener las posibilidades allí y no definirse por ninguna, ¿no? Entonces, me acuerdo que eh, tuve una pareja y, y era la pareja que, que más me duró porque la situación era indefinida. No, o sea, vivía en otro país, luego venía, luego no, no sabía lo que había, entonces en ese estado yo estaba en mi salsa y a pesar de que yo creía que, que, yo, que a mí, pues las lunas nos hablan de los ol, de, del olmo que da peras, entonces yo pensaba, yo quiero una relación de verdad, que constancia y tal y cual, lo típico compromiso, no sé qué, y qué me encuentro con lo que mi inercia quiere, con, con, ese, con ese olmo, con esa inconstancia, ¿vale? la luna en Géminis tiene eh, luna es madre la cara oculta de la luna es sagitario escorpio ¿vale? y esto quiere decir que el diálogo interno de mamá tiene que ver con escorpio a sagitario que es huyo del terror ¿vale? entonces en toda luna en Géminis el diálogo interno de mamá es huyo del terror huyo sagitario terror escorpio. Entonces, ¿qué aparece? con ¿Cómo es la madre luna en Géminis? Es empuja, empuja. Es una madre que empuja, que insiste. Entonces, es una madre que empuja, que insiste. Lo que provoca es que el bebé luna en Géminis, luna en casa 3, se disocia. Entonces, si mamá me va a dar de comer la papilla, pero me está empujando, empujando, porque ella huye del terror y, y, y tiene este, esta energía de, de empuje, el bebé al final... Se, se resiste primero un poco, la madre empuja más, la madre gana porque es más, más grande y el bebé puf, se relaja. Pero no es que se relaje, es que se disocia. Entonces la madre se alivia o oh, el bebé dice, eso debe ser amor. Entonces para una luna en Géminis, el, el alivio es amor y atrae la sensación de empuje, así como... Es una sensación como que se, el diafragma se sube, ¿vale? Y eso hace que toda la energía se vaya a la mente y se desconecte del sentir y del cuerpo. Así que lo importante para esta luna es aprender a respirar para que ese diafragma baje y eh, aprender a detectar esa energía de empuje en ti, ¿no? De que, ay, esto, ay, ay, voy a hacer, ay, voy a hacer esto. ¿Se acordáis del lagartija? ¿Vale? La lagartija está todo el rato con una energía de... Ta, 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 ta. ¿Vale? Entonces, es reconocer esa energía dentro de ti para empezar a apaciguarte, a sentir, a bajar el foco, a conectar geminianamente, hacer de puente con tu cuerpo y sentir lo que está pasando allí para poder liberar esas memorias antes ah, aceptada aceptadas y de esa manera no seguir disociándose. ¿no? Eh, entonces... Mm, mm, Vale, eso en cuanto a la madre, y la madre en, en Géminis, o sea, el, el regalo de la madre en Géminis es Capricornio en versión Luna, que es en versión receptivo, y Capricornio en receptivo es, yo sé ahora sostenerme a mí mismo, yo sé sostener y sentir mis emociones, ¿vale? Yo me puedo contener, porque una luna en Géminis no tiene contención, o sea, es como golpe y pa' fuera, ¿no? Golpe y pa' afuera. Si no, si no, os habéis fijado las lunitas geminianas, observadlo, observar cómo ese impacto energético te, te, te saca y te, y te saca para arriba muy fácilmente. Luego tenemos a Saturno, Saturno en Géminis. Eh, ahí pongo, digamos, está escrito un poco los autores que, que más me han inspirado de, de el libro de, de Saturno, ese viejo diablo de Liz Green, es fantástico. Eh, Caruti, el de las lunas y el ascendente. Y el, el, el curso online que tiene Pablo Flores de Quirón, con además dos libros de apuntes buenísimos. Vamos, es súper, súper recomendable el trabajo que ha hecho Pablo Flores con Quirón. Eh, bien, entonces, Saturno eh, en Géminis, Saturno y Quirón. En Géminis se parecen muchísimo, por no decir que son casi idénticos. Normalmente la energía de Saturno y Quirón va a ser muy muy parecidas, ¿vale? Eso ya de normal. La diferencia es que Saturno tiene un componente añadido de, de una energía de contracción, como que te cristaliza, limita, aprieta, ¿vale? Hace, ¡ih! y Quirón no tiene eso, ¿vale? Pero ambos provocan. Eh, Lentitud, dificultad, eh, como una separación, desconexión, solo que Quirón es más una desconexión con tu parte más elevada y eh, en caso de Saturno es una desconexión más como social, ¿no? Con las personas a tu alrededor. Eh, Mighty dice, yo tengo Géminis en ascendente y marte en Géminis en la casa de una en conjunción con el parte, eh, de la, con el parte del amor. ¿Eso qué es? Luego me explico. sol en Virgo, en Casa de Cuatro, y Géminis, Virgo, ah, mucho Géminis. Ah, muchos Géminis, vale, sí, claro. Mucho Géminis. Sí, entonces, a veces, eh, ha pasado muchas veces que eh, viene gente a, a un taller de la energía de los signos y dice, yo vengo por mi hijo que, tiene, que es Géminis, pero yo no tengo Géminis en la carta, o mi amigo, o mi madre, o no sé qué. Y va y descubre que tiene muchísimo Géminis, ¿no? Pero como siempre digo, con la energía de los signos, eh, está bien poder ubicarlo en tu carta porque a la mente que clasifica le da como mucha tranquilidad, o sea, se alego, pero en realidad aquí de lo que se trata es sentir esto. Entonces, si sientes esto, es que da igual si tienes esto, aquello, de esta manera o de otra. Todos tenemos Géminis en la carta y todos tenemos a Mercurio en la carta. O sea que el arquetipo te toca por algún lado, ¿no? Entonces, es más sentir de qué manera te identificas con esto que otra cosa, ¿no? Y luego, no solo eso, sino que según tu carta... Tú puedes ser más o menos permeable a nivel mental, a nivel físico, eh, a nivel emocional. Entonces, si tienes permeabilidad, tú puedes asumir eh, arquetipos energéticos por permeabilidad. Entonces, a lo mejor no están tan 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 directamente marcados o fuertemente marcados en tu carta, pero te influyen y los puedes notar y sentir. ¿vale? Siempre van a estar, ¿no? Pero, o sea, que no, no es tanto intelectualizarlo y categorizarlo, que sería la mente geminiana versión patriarcal, secuestrada, sino sentirlo, conectarlo en el cuerpo, sentir esa energía. Entonces, con Saturno, Saturno limita. Y ambos, Quirón y Saturno, van a ser casi idénticos. Una persona con Saturno o Quirón eh, pues se va a encontrar que tiene dificultades eh, para relacionarse con los niños. Esto también para Mercurio en Capricornio. Para o sea, cuando es pequeño, en, en el colegio... Eh, tiene problemas con los niños, eh, le rechazan, no sabe cómo relacionarse, los profes dicen que es tonta o que no puede pensar así, eh, no puedes hacer eso, entonces te vas, vas creciendo creyendo que tu forma de pensar no es la correcta y no puede ser. Entonces eh, acabas como muy vendido a y creyéndote esa, esa forma de pensar colectiva que no es la tuya intentando hiperadaptarte eh, a ella, ¿no? pues eh, voy a pensar como se supone que tengo que pensar. Pero incluso si te hiperadaptas e incluso si aprendes a hablar locuazmente y a pensar super, eh, analíticamente resulta que sigues sin poder conectar adecuadamente con los demás. Entonces por mucho que aprendas a analizar, a, a, a comunicar, tal, eh, el límite, la dificultad, la desconexión sigue apareciendo. Entonces, en el caso de Saturno, que además con Saturno como constriñe, es muy muy frecuente que Saturno-Mercurio den tartamudez y sobre todo en la época infantil donde más se acusa esta, este tipo de relación porque es una energía muy de la etapa infantil. <coughs> eh, a ver, chat. Yo te tengo que salir. Vale. Chao, fe Luego verás la, <coughs> la grabación. Voy a ver entonces, eh, Saturno a Mercurio, esto, esto es muy Saturno-Mercurio lo que me acaba de pasar, ¿vale? No puedo hablar, se, me, se, me, ¿sabes? se te atraganta, se te cierra la garganta, te, 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 te armudeas, ¿vale? Eso es Saturno-Mercurio. Eh, Yo es que tengo Mercurio en Capricornio, entonces tengo por ahí esa energía. Entonces, esto te obliga a realmente ponderar las cosas, a realmente pensarlo, a, de, a realmente medir tus palabras, a realmente aprender a comunicar, a realmente aprender a pensar. Saturno dice, lo que hagas, donde esté Saturno, esto lo tienes que hacer consciente. Entonces, Saturno-Mercurio, tienes que ser una persona que comunica y piensa de manera consciente, no como pollo sin cabeza, no perdido ahí en, en nada, ¿no? Y Quirón, lo que dice es que tú te crees que eres tonto, te crees que tus pensamientos son absurdos, pero en realidad eres un genio. Saturno sea, Mercurio también es una mente muy bien amueblada. Eh, para bien y para mal, porque si estoy muy bien amueblada pero me identifico con la intelectualidad de ese Mercurio librando bajo, partiendo la información en trocitos, entonces me desconecto de todo. Me desconecto de mi verdad y me desconecto del mundo. ¿vale? Entonces, Quirón que, tiene, que también puede creer que es muy tonto y que no, se, y que no le entienden y, y se encuentra con malos entendidos, como le pasará peor todavía con Lilith. Eh, en realidad, lo que, lo que simboliza que Quirón es el sanado herido, pero es una herida que nunca existió. Entonces, es un talento para comunicar, ¿vale? es una conexión especial con, tu, con la inteligencia superior que, y que puedes canalizar. Pero claro, como eso no sabemos cómo encajarlo en este mundo patriarcal, en de ahí vienen lo, la, el dolor, el sentimiento de rechazo y el conflicto. ¿vale? La energía de Mercurio está muy relacionada con el rechazo. Entonces, cuando aparece en bloqueo como Saturno y Quirón o como Lilith por exceso de energía, vamos a experimentar mucho el rechazo en nosotros mismos. ¿no? Entonces, será la paradoja de que personas que tienen como talento la comunicación y el pensamiento, eh, tienen dificultades para darse a, a, a entender, para poder expresarse. ¿vale? Pero es un talento de ideas singulares y geniales. Luego tenemos al ascendente. Aquí el trabajo de Eugenio Cariuti es, es muy chulo, en el libro suyo de los ascendentes. Y básicamente él habla de la, la, los signos de la memoria. ¿no? Entonces la memoria de cada ascendente es los signos que están en las casas de agua, es decir, la 12, la 4 y la 8. Entonces, para un Géminis, evidentemente siempre es el, el, el signo en las casas de agua, es el signo anterior. Entonces, si estamos hablando de Géminis, el signo anterior es Tauro, Tauro es Tierra. ¿Cuáles son los signos en la memoria de Géminis? Los signos de Tierra. Por eso Géminis es muy fijo, muy, o sea, como muy patriarcal, ¿no? Muy muy cuadriculado. Entonces, Géminis tiene que aprender a soltar esa memoria, a trascenderla, a madurarla. ¿vale? Entonces, vemos que tiene eh, Capricornio en la 8 y, y, y a Virgo en la 4. Entonces, eh, tener a Virgo en la 4 le da a Géminis esa parte de que un poco Mrs. Rottenmeier, ¿no? Querer tenerlo todo perfecto y tal y, y también un poco... Mmm, como eh, a ese ascendente Géminis, ¿no? Sobre todo, eh, ¿cómo se dice esto? Como ahorrar, como tenerlo todo controlado, como, como de miedo a expandirte, miedo a, a, no, a dar el siguiente paso, no vayas de que todo no esté muy calculado. Entonces, sin embargo, ese Mercurio en la 4 también puede ser de yo estoy bien colocada en mí y yo, eh, si estoy en coherencia, me puedo mover hacia adelante y puedo integrar mejor a Géminis. Luego por Capricornio en la 8, lo que nos encontramos es que vibrando bajo es, eh, cree en la autoridad, es muy fijo, muy rígido y vibrando alto es conciencia. Fermín, no te preocupes, vale, no me ha dejado, no te preocupes que se está grabando y que luego lo podrás ver en YouTube y en Facebook. Entonces, que hay muchos internets que están funcionando mal. Internet es acuariano, pero también es geminiano, porque es cómo nos comunicamos, ¿no? Y vemos esos cortes en la comunicación, ¿no? Hay, Me desconecto, ¡ay! Me vuelvo a conectar. ¡ay! Me desconecto, ¡ay! Me vuelvo a conectar. Eso es Géminis, ¿no? Entonces, es normal que durante el nodo Norte en Géminis también vivamos, aparte que además está Urano en Tauro, o sea, Urano es el rayo en Tauro, lo físico que no ayuda para que se den estos cortes en la comunicación. ¿no? Pero Entonces, observemos cómo, porque si observamos lo simple, podemos entender la vida mucho mejor. ¿no? Entonces, si yo en mi día a día estoy haciendo mmm, presentaciones online con Zoom, estoy conectando con gente eh, y percibo el corte en la comunicación, eh, eso es parte de la vivencia a mayor escala que me está sucediendo a mí y al planeta. Entonces, ¿cómo me manejo yo en la conexión y en la desconexión? ¿Vale? Observad esto, sentirlo, porque eso os va a ayudar a integrar y elevar esta energía de, de Géminis. Eh, entonces, el ascendente eh, puede ser, como, con, con ese Virgo en la 4, puede ser hipercrítico o, in, o como demasiado serio, demasiado formal, eh, ser como muy maduro, cuando el destino de un ascendente de Géminis es ser un poco, o sea, ser Peter Pan, ser light, ser ligero. O sea, un ascendente Géminis es alguien que, que es como... Hay, hay muchos Géminianos que son, yo conozco unas cuantas que son eh, mujeres pequeñitas muy élficas, de hecho un ascendente Géminis es muy típico tener la, la oreja en punta, son muy élficas y son como contienen una ligereza muy especial y son personas que tienen un punto muy chamánico, vale porque las energías de, de Géminis y Escorpio están separadas por un quincuncio, entonces están muy relacionadas eh, en, evolutivamente, entonces Géminis tienen la capacidad de mover la energía, Escorpio a su voluntad y así crea la realidad. Pero eso tiene que creer. Entonces los, los chamanes entienden esto. Entienden que para poder manejar la energía tu mente tiene que ser pura. No puede estar contaminado por juicios, por crítica, por, eh, por pensamientos analíticos. Tu mente tiene que funcionar abierta y pura. a ver un par de chats por allí... ¿Ves lo que queda más? Vale, eh, genial. Okay. Entonces, eh, también ese Capricornio en la 8 da una mente, mente rígida y ese Tauro en la 2. Eso es. No, no, estos son los valores y así hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, el Ascendente también es eh, muy, muy importante para el Ascendente Géminis ver la relación, siempre hay alguna relación curiosa, algo pasa en la relación con los hermanos. Entonces, esa relación con, con los hermanos cuando los hay o tíos o vecinos cuando no eh, es lo que va a reflejar la forma en que maneja su propia separación interna. ¿no? Porque es un signo, todos los signos de aire, vamos a ver el juego del espejo de, de las proyecciones. Este es uno eh, en Géminis en concreto es muy, muy, muy Digamos, Géminis tiene, tiene que aprender a verse en la proyección del otro. Es imprescindible. Porque si no, se está rechazando a sí mismo. Y si se rechaza a sí mismo, su mente está secuestrada. Y su mente está secuestrada no puede manejar la energía y no puede crear su propia realidad, sino que está entregando esa mente a extensas de la conciencia colectiva que puede ser manipulada para crear realidades que en realidad no quiere. ¿Vale? Entonces, eh, luego casa... Eh, ah, perdón, antes de que se me olvide muy importante para Géminis Géminis, os acordáis, es la diversidad entonces, cuando viene de Tauro es como que quiere tenerlo todo controlado todo fijo, Tauro Escorpio control, fijo, tengo que tener dinero, tengo que tener seguridad, tengo que tener todo allí y en realidad Géminis eh, viene a hacer cosas muy variadas Entonces, Géminis, tener muchos frentes abiertos y muchos trabajos para este Géminis es súper positivo porque no olvidemos que Géminis tiene, arquetípicamente, a Piscis en el medio cielo y Piscis es indefinido, es mm, variable y maneja, es la sopa cuántica Piscis. Entonces, Géminis, cuando está evolucionado, es capaz de elegir de la sopa cuántica la realidad que quiere y crearla desde allí, ¿no? Habiéndola Sagitario, el otro signo mutable, habiéndolo visto y traído y Virgo... Gracias a esa conexión en presencia, ¿no? Esa es la, la cruz mutable. Entonces, eh, la casa cuya cúspide tiene a Géminis, hemos visto antes dónde están las casas que es una cúspide, pues allí es donde tú en especial tienes que aprender a ver eh, las diferencias. Es decir, donde la casa donde tenemos a Géminis es como que queremos que todo sea igual, no, no distinguimos, no diferenciamos. Hasta que llega un momento este es el, en que de repente veo que ¡Oh, ostras es diferente, existe, ¡Oh, te odio, te rechazo, porque eres diferente, tú eres culpable, no quiero verte. Y luego el segundo, siguiente movimiento que es, o oh, no, si, hago, si te rechazo, me cierro las puertas a mí, me rechazo a mí, voy a aceptar esta diferencia, esto que acabo de ver diferente y lo voy a integrar, y voy a hacer las paces, y voy a conectarme con ello, y voy a aceptarlo, ¿vale? Entonces, hago de puente. Pues, donde tengas a Géminis, tienes que hacer ese movimiento, tender puentes. Tanto para adentro, como para afuera. Es decir, tanto dentro de ti, como en el mundo que te rodea. Y obviamente, siempre es mucho más fácil hacerlo con el mundo que me rodea, y de paso reflejarme en mi interior. Lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Nodo norte en Géminis. ¿Cuántos nodos norte en Géminis hay por ahí? ¡Yo! Y el nodo norte que acaba de entrar en Géminis. El, el nodo, los nodos van siempre hacia atrás, es decir, todos los demás planetas van hacia adelante y retrogradan un poco, pero el nodo norte viaja hacia atrás, porque no es un planeta, es un punto matemático. Entonces, en ese viaje hacia atrás acaba de entrar en Géminis, pero ha entrado por detrás, o sea, por el grado 29. Y eh, va a ir progresivamente, pasando por todo durante 18 meses, yo lo tengo en el grado 3, así que a mí el año que viene me toca el retorno nodal. Retornos nodales molan, son saltos importantes. Vale. Eh, a veces te pueden sacudir, pero eso depende de, de cómo fluyas en la vida. ¿no? Si sueltas y liberas, aceptas, reconoces, sientes, vas a fluir más que si vas como pollo sin cabeza por todos lados, ¿no? Bueno, un ascendente, perdón, un nodo norte en Géminis, hay eh, Jan Spiller, es una astroamericana americana que ya falleció, eh, tiene algunos libros en español, el, el de astrología espiritual sobre los eclipses prenatales es muy chulo, está en español, uno cortito de nodos también, eh, astrología de la luna nueva creo que se llama, pero tiene otros en inglés que son, guau, wow, el... La astrología del Astrology for the Soul, o algo así, es un libro amarillo. Ese tiene, si sabéis inglés, os lo recomiendo, o sea, comprarlo. Está en ebook está en físico. Eh, tiene 40 páginas por cada Nodo Norte. Y es buenísimo. O sea, un nivelazo, una profundidad que solamente leyendo el Nodo Norte, tienes ahí representada tu carta de lo bueno que es el trabajo de Jan Spiller. ¿vale? Entonces... ¿Qué tiene que hacer un nodo norte en Géminis? Pues tenemos que aprender esto. Bueno, Nodo norte en Géminis viene, del Nodo sur en Sagitario, o sea, vidas pasadas. Aquí estoy yo en posesión de la verdad, soy un talibán, le digo a todo el mundo lo que tiene que hacer porque voy sobrado por la vida. Entonces llego aquí y creo que tengo que tener una respuesta para todo. Entonces, no, porque, no, porque tal, esto sí, esto sí. Entonces, aunque no lo sepa, ya estoy dando mi, mi respuesta. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que aprender un nodo norte en Géminis? A escuchar. Primero a escuchar. A aprender a ponerte en lugar del otro, a permitirte la duda, a no creerte que tienes todas las respuestas, a aprender a usar la mente racional y lógica, aunque luego no te quedes con ella, ¿no? Pero aprender a decir, bueno, a ver, una cosa, otra cosa, porque este no norte puede tender mucho a, a saltarse pasos, a decir, vale, ya lo sé todo, porque tiene como esta sensación de que. Tengo la visión, o sea, yo tengo este Norte, como he dicho, yo con 16 años voy a escribir un libro que va sobre ta 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 ta, efectivamente lo había visto correctamente, pero todavía no sabía nada de lo que iba en ese libro. O sea, yo sabía de que iba a escribir un libro como vivir desde el ser con 16 años, pero no tenía en mi haber todavía todo, esto, todo el conocimiento necesario o toda la experiencia necesaria para poder escribir ese libro ni tampoco la, la canalización de, de lo que es el, el mundo en red, que es el primer capítulo. Entonces, eso requiere tiempo, eso requiere conectarse con este mundo, eso requiere escuchar a la gente, conectar, eh, tender puentes, ver diferencias, superar el miedo al rechazo, y entonces esos son caminos para o ser parte del camino de ese Nodo Norte en Géminis. ¿no? Um, escribir un diario y estuve años escribiendo diarios no o sea plasmando El, la escritura te baja te conecta con Es una primera parte de conexión con las tres dimensiones no para bajar de esa ¡fuh! de esa cosa mental y, y, y muy expandida sagitariana no eh, también tener más tacto, ser más delicado con las personas, más lógica, menos, menos sagitario, ¿no? Es la energía del empuje, ¿os acordáis de luna de Géminis que tiene la mamá por energía sagitariana? A ver qué me dicen los chats, tengo que salir otra, vale, aquí bien. Entonces, eh, entonces eh, luego queda Lilith, ya por último. Después de Lilith abrimos micrófonos si, y si queréis preguntar cositas... Entonces, Lilith es Lilith en Géminis, en casa 3 o asociada a Mercurio, me encanta. Es mi mente, no es mía. Lilith es la, el lenguaje del alma, es decir, todo lo multidimensional que quiere encarnar a través de ti. Todo aquello que el patriarcado ha negado, que es toda la parte sutil, energética, emocional, multidimensional, desde el bajo astral hasta la red planetaria, todo eso. Eso es Lilith. También es toda la energía acumulada de vidas pasadas disponible para ti siempre y cuando no te tomes personal ese, ese ámbito. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Lilith en el signo y la casa de la mente? Que no te puedes tomar personal tu mente, ni cómo piensa, ni o sea, cómo pirulas, ni cómo te relacionas geminianamente, ni tampoco tu comunicación. Eh, jodido, ¿eh? O sea, este y el siguiente y el Lilith en 1 son un poco jodidos porque es que, o sea, Lilith en 1 es que no me puedo tomar personal quién soy yo y Lilith en la 4 es que no me puedo tomar personal las emociones que son personales. Entonces, fijaros <risa> lo divertido que es tener estas Liliths. Además, como que te puedes correr un túpido velo y puedes culpar a gente, pero aquí es como que no puedes salir en estos tres Liliths, ¿no? ¿no? No tienes escapatoria. Entonces, con eh, pues La mente no es mía, lo que ocurre a estas personas, he puesto esta imagen de, de un espartano, porque veis ese yelmo que le tapa la mente, ¿no? Y el, y el espartano está ahí luchando una guerra que posiblemente ni siquiera sea la suya. Entonces, Lilith, lo que hace aquí, le pasa un poco esto también a un mercurio en casa 3, una luna en casa 4, un mercurio en 12, eh, incluso un mercurio en 4 también le pasa un poco, pero no tanto como a Lilith, que es que directamente absorbo los pensamientos del otro. Entonces el pensamiento del otro y sobre todo el pensamiento del patriarcado, ese pensamiento jerárquico, las cosas son así, taca, taca, es como que chup lo tengo como un casco. Entonces, yo no soy así. Hay una pequeña parte de mí que entiende que no es así, pero es pequeña porque además nunca logra como salir fuera del casco mientras o sea, mientras tú tengas necesidades básicas sin satisfacer y tengas ansias a la hora de relacionarte con el otro. Es decir, quieras agradar, quieras caer bien, quieras pertenecer, quieres tener tu lugar. Mientras tú quieras todo esto, esa Lilith te va a salir fatal. Entonces lo que va a suceder es que tu mente se va a volver tan rígida como el que tienes delante. Y mientras que la energía que tú estás canalizando, el Lilith, está allí para que tú le revientes al otro la mente. Y para que tú le revientes al otro los esquemas mentales. Entonces si en vez de funcionar desde la ansia y la necesidad, te, te das cuenta de esta energía poderosa, ¿vale? Te pones delante de alguien. Y el otro empieza a eh, hablar como muy cuadriculado, como muy que se empeña en algo, como muy que tiene que tener razón, pero desde la razón mental, ¿no? Entonces empiezas a ver estas conductas en el otro y te quedas así, y, miras, y dices, ajá, mi energía de Lilith le está reventando los sesos, vaya, pobrecito. Entonces, en todo caso... Voy a recular un poco, ¿no? ¿no? voy a ser tan intensa con esta energía, porque entonces le, le, le reviento al otro, o sea, se va totalmente a la mente, se vuelve más hipercrítico, más analítico, más duro, más muro, más... No, no llego a comunicarle, ¿no? Por eso Lilith en tres, en Géminis o con Mercurio, tiene dificultades para comunicar con la gente, porque de, de la ansia que tiene de poder comunicar, porque no consigue, no logra hacerlo bien es peor porque le está reventando, le está echando una energía que es muy intensa y que el otro no puede soportar, y es una energía hecha para reventar la mente, pero si la echas a cañón, eh, se genera mucha más resistencia que libertad. Entonces, es importante que tengáis esto en cuenta cuando tenéis esta Lilith, ¿vale? Porque si no, tú misma, lo que, va, lo que va a pasar es con ese casco que tienes, si el otro se pone rígido, tú te vas a mimetizar y ponerte rígido también. Entonces te puedes volver obsesivo y tu mente puede volverse como muy loca, ¿no? Y no, no, no puedes. Eh, y pueden haber cortes en la comunicación, conflictos en las relaciones, el otro se va a sentir anulado, se va a sentir atacado, pero tú te sientes así. Entonces, como que. Como que, como que no hay forma de tender puentes. Y la clave es simplemente saber que tu energía mental revienta al otro. Entonces, tú te quedas en tu sitio y cuando ves que el otro empieza a reventarse, se lo respetas. Entonces ya no insistes. Y al no insistir, la energía sale como más pura, le revienta la cabeza, le cambia los esquemas y tú te quedas como diciendo, ah, se siente. Pero entonces puedes funcionar con tu mente libre y puedes empezar a dar tus saltitos geminianos, libres de verdad y cuánticos, y decir ahora esto, ahora otro. ¿No? Y si eres terapeuta, puedes hacer terapias a distancia. Y mover la energía a distancia. Y puede ser chamán, y puede ser, yo qué sé, medio brujillo y tal, todo lo que tú quieras. Es muy guay tener esta Lilith. Pero tienes que saber usarlo. Aquí pongo, a ver, una, una, unas cuantas personas que tienen eh, esta Lilith. A ver. Yo tengo, ya, sí, Fermín, tú tienes esa Lilith, ¿no? Entonces, vemos que. Esta Lilith está allí para liberar la mente no solamente del otro a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Todas Lilith, su energía está, o sea, es una energía que tú canalizas, que, que tú tienes, digamos, que te viene de vidas pasadas, pero que al mismo tiempo canalizas y que es para el colectivo. Pasa un poquito como Quirón. Quirón es una herida que desde... Si me lo tomo personal, me va a doler mucho y no, no, no voy a poder con ello, pero si abro mi mirada al colectivo... Entonces, eh, por ejemplo, un Quirón Mercurio puede ayudar a las personas a comunicar, eh, puede sanar la comunicación del otro, puede sanar las mentes de los otros, ¿no? o puede abrir las mentes de los otros, pero ya es de, con una energía diferente. La Lilith es muy, es muy intensa. ¿vale? Um, entonces, luego algunos ejemplos de personas con, con esta Lilith, vais a ver, es muy interesante. Jesucristo. Estos, bueno, estos son datos, hay páginas web donde, en este caso lo he cogido de AstroTheme, donde recopilan información de personas que hacen estudios con datos que hay y luego, examinando la historia del personaje y los hechos de la vida del personaje, deducen eh, lo que es la carta astral de esa persona, el momento en que ha nacido e incluso a veces la hora en que ha nacido, aunque no se tenga esa información. Entonces, de ahí sale el dato de Jesucristo. Pero bueno, me cuadra porque digamos que es alguien que trajo un mensaje nuevo y vino a liberar en cierta manera a la mente de los hombres a su manera, ¿no? Luego, Freddie Mercury, ¿vale? Como, como veis, esa, esa voz tan potente, ¿no? O sea, toda esa energía a través de la voz que él tenía y, y, y un poco como eh, esa canción de I want to be free, que estaba vestido de mujer y con la aspiradora en casa, ¿no? pues quiero ser libre, ¿no? Entonces, tiene ese punto, Freddie Mercury quería ser libre, pero si habéis visto la película, eh, estaba, no lo estaba, ¿no? Estaba muy obsesionado, se metió con la, la prostitución y las drogas y todo esto, y eso le perdió un poco, porque él en realidad era genial, era una mente libre, era una mente súper creativa, una mente que iba de un lado para otro, pero eh, cuando uno quiere pertenecer y, y, y encajar en la sociedad de alguna manera. Mucha parte de él no quería, pero vamos era ascendente virgo, o sea que no era tan fácil para él eh, romper con todo. ¿no? Luego tenemos a Abel, que rompe un poco estereotipos, con una voz impresionante, y, y, y al ser un poco más grandota ella, rompe esos estereotipos. Eh, luego tenemos a Björk, la islandesa, que es rarita y, y siempre con imágenes extrañas que le rompe la cabeza un poco a la gente. Virginia Woolf, escritora, eh, si mal no recuerdo, era de, de um, hablaba de las mujeres, ¿no? entonces que introducía ideas nuevas o conceptos nuevos sobre la mujer. Britney Spears, la cantante. Orlando Bloom, el que hizo de Legolas, en el Señor de los Anillos. Muy geminiano él. Pero también vemos a Abraham Lincoln, eh, muchos de ellos, pues Orlando Bloom, Abraham Lincoln, Freddie Mercury eh, y probablemente incluso Britney Spears y Virginia Woolf tienen un, un punto de rigidez de esa rigidez de, de la Tierra en la memoria, ¿no? de, de Tauro en el signo anterior, ¿no? Y del Escorpio en, en el quincuncio posterior, anterior. Entonces, esa, esa rigidez, ese control de ¿no? Getauro Tauro Escorpio, lo vemos en muchos de ellos. De esa Lilith que no es... Cuando yo no puedo sostener la Lilith en donde tengo a Lilith, me escurro el signo anterior al posterior o al de enfrente. Entonces, eh, voy diciendo que los demás quieren imponer su verdad, que no me respetan, que me dicen lo que tengo que hacer. O eh, soy muy inseguro, Tauro. O eh, me encierro y, y, y me vuelvo como muy autista, Cáncer, ¿no? Vibrando bajo. Y Mozart, Mozart con su genialidad, sus ideas nuevas y, y, y todas las cosas que iba haciendo, que eran como muy rompedoras en aquella época. ¿Vale? Y esto es un poco el viaje de Géminis. Voy a compartir pantalla y si alguien quiere hacer alguna pregunta, eh, tiene alguna duda, pues este es el momento. A ver qué dice el chat. Quien quiera, pues se quita, si tiene el micrófono apagado, te lo enciendes. También es Lilith en Casa 3, pregunta Yusia. Sí, sí, también es Lilith en Casa 3, sí. Lilith Casa 3, Lilith Géminis, Mercurio, ¿no? Todo es el mismo arquetipo. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Te sirve? ¿Nadie tiene ninguna preguntita? Oh, se he dejado con la mente frita y aplanada. Se he dejado totalmente como... <risa> Vale, pues nada, sí, conforme vayáis aterroriza, a, aterrorizando, <risa> no, no, aterrorizando el aterrorizamiento eh, y volváis al cuerpo, entonces eh, os invito a realmente observar vuestra mente y empezar a usarla con, con el verdadero potencial de Géminis, que es la mente cuántica, la mente libre, la mente que saltinbanky la mente que crea su realidad, que va de un lado para otro y se conecta con la gente y crea puentes y no separación, ni rechazo, ni odio, ni excesiones, ni, ni, ni fanatismos, ni, ni historias, ni conspiranoias, ni nada colestino, sino la mente libre, la mente que crea, la mente que es tuya y de nadie más. Tus propios pensamientos, tus propias ideas, tu propia genialidad y cómo tú comunicas eso al mundo, que venimos a eso. Venimos a conectar con todo lo que viene de nuestras vidas pasadas, liberando nuestras memorias celulares, a vivir experiencias que nos ayudan a dar soporte y sostén, mandando al ego de, esas, de ese conocimiento ancestral, que se, luego se une con la información que tú canalizas a través de tu corazón. Para eso vuelve a ti, conecta con tu cuerpo, activa tu corazón, que es el guía de tu vida, y desde allí creas y das al mundo lo que vienes a dar esa es tu misión de vida ser tú bueno gracias a todos por, por venir por estar aquí y nos vemos en el mes que viene en cáncer que hablaremos de las emociones del amor y del odio también cáncer y la energía del odio veremos qué relación tiene gracias por escuchar este episodio de vivir desde el ser radio